0: Hei, og velkommen til en ny live podcast her i fra Orlando. Vi live fra Ignite, Microsoft Ignite 2019. Med oss i dag har vi Martin Ernst, vi er fra Intility. Hei Martin. Yes. Hei. Kan du si litt om deg selv?
1: Ja, Martin Ernst. Jeg jobber i Intility med Azure nå. Tror jeg har hørt om det, Azure. Ja, er sånn. Farge? Er det farge? det data? Litt data, litt farge, litt... Ja. Uh, litt vanskelig noen ganger.
0: Ja, det er en altså printer du beskrev nå farge vanskelig å data. Oj, ja, den printer
1: så her ikke ja. lyst til å jobbe
0: med. Nei. Ja, og med oss har vi då det faste innslaget i Olavs vet. Hva skal vi gjøre i dag? Far vi skal gjøre i dag? Nei, vi skal vel sitte her
2: og kose oss. Ja. Vi, vi synes det er skjekt å kunne ha og diskutere ting og tøng og du hadde ett et ganske interessant uh, synspunkt her med, med moderne og ikke moderne teknologi. Vi er, vi er jo old grumpy menn, så, så vi liker det å kunne diskutere går ting fremover, eller er det sånn at vi av og til vil ta noen skritt
1: tilbake? Uh, ja, nå skal man være forsiktig med å snakke om hva slags land man er i, men uh, det... Mye som tydelig på går bakover da, jeg vet ikke hva det, ja. <laughs> ja, det er det Ja,
0: det har ju absolut muligheter for det, men uh, det er ju noe som skjer i, i Microsoft-verden, mm. og vi ser jo det at Microsoft har jo arbeidet i nærmest et slags sirkel de siste, siste par årene. Mm.
2: Det har, det, altså, utviklingen har jo eksplodert. Mm. Vi ser ja. jo at uh, de, de, de siste fem årene så har det skjedd mer enn de siste 10-15 åren før, eh men nye teknologier ger ny ny ting och nya måter att tänka på så vi har redefinierat hur vi må, må förhålla oss till IT-världen.
0: Ja, altså siste gangen jeg fikk en sånn wow-følelse var jo når jeg satte i en minnepinn for første gang i Windows Millennium og jeg slapp å satt i Millennium-CD-platen for å installere den. <laughs> ja, ja, ja. Liksom, jeg var klar med, satt klar med Millennium-platen og skulle installere drivere og det bare, what, virker det?
2: Ja, ja så har du jo minnepinn og cd med ja. Ja. deg, så når du satt i minnepinn så måtte tappe etterpå, sånn du tappe ja. CD-en på sånn du fikk denne minnepinn for å virke.
0: Ja, så uh, vi ser jo nå det at det kommer jo produkter som Desktop Analytics kommer jo med forandringer,
2: Olav. Ja, og der ser vi det at vi har gått fra Windows Analytics eh, og Windows Analytics likte jeg, for har hentet du en log-filene fra alle pc du har rullet ut mm. eh, og det som var kult var at du kunne, eh, du kunne enten bruke et PowerShell-skript en Group Policy, eller på en annen måte få konfigurasjonen inn på klienten og så samlet han det i Azure eh, og det var fantastisk men 31. januar så slutter Windows Analytics eh, å virke og da blir det Desktop eh, Analytics i stedet for Eh, og det morsomme da det er da at plutselig må du ha config manager for å det ut til klientene, altså vi har jo et miljø med 800-900 PC som vi bare har pushet ut via Intune, alt det de trenger og plutselig ja. må vi bruke config manager er det er ikke, er ikke det switch? bra? <laughs> ja, <laughs> endelig og ja, så altså, har
0: du da gått ifra å kunne, kunne klare dig med Altså, med all ærlighet, å sette opp et komplekst datacenter, eh, ja. hvis du, du trenger en AD, en virtuell tjeneste med Hyperway i bunn og systemsenter og motformodende exchange i tillegg ja. så har du sysselsatt 14 konsulenter i en tre 4 måneder i strekk ja. men eh, å komme i gang med Azure AD og inntun er jo å skape et kort eh, og, og du er ferdig på i lopp til et kvarter kanskje ja. en halvtime ja,
2: altså, vi har jo en, en ny organisation eller en organisation som fornyer seg veldig fort da det kan faktiskt gå så långt i dag och det har vi ju gjort på jobb. Eh så då kan Azure AD, inte nå local on premise nog i det här tillfället. Så då har du Azure AD och du har Intune och klienterna har det väldigt bra. Men ja. plötsligt så kommer det Microsoft och säger nej, nu borde du ha config manager. Ja men ja
1: vi har ju inte nå on prem. Hur länge som kan Hur länge kan du som ett sällskap leve med kun Azure AD och Intune?
0: Länge? För
1: du tränger en på mode är på ska man säga si, enterprise grade systemer. Ja, ja så
0: altså, Azure och Intune är väl strängt talat enterprise grade solution. Jo, så, for... Men men er,
2: egentlig, her så er det jag tänker är så har det att i en i en legacy världen mm. så har du avhängigt av applikationer og selv for en nyopstartad verksamhet så vill du plus låta upptag att vi starter allt i Azure AD. Uh, ingenting on-prem i det hele tatt vi har kjøpt en feit switch og en feit brand, brandvegg for å ha mm. det, og det er det eneste utstyret vi har men så får vi kanske pålegge at nei, du skal bruke denne softwaren her og hvor skal du ha denne softwaren her så, altså, ja, du kan kjøre den som en Azure VM men uh, likevel så kan softwaren kreve at du AD autentiserer tjenestene
1: ja
0: ja, typiske scenariet, det er jo printere Du, du elsker printere ja, det, Har du
2: Pål vært der nå? Så har du fått en knips i pannen? Ja, ja, men altså Så er fra også...
0: Pål ja, det er, altså, hei vinter, vi elsker printer. Det, det, ja, ja, ja. Det, det, altså, vi ser det det skal du ha sikker utskrift og kort tjenester, så bruker veldig mange av disse printerløsningene, bruker aktivt, altså, de bruker Active Directory til å autentisere en trepartsapplikasjon til å kunne styre printeren. Det er overraskende for oss å komme seg til skyen Man det, det er jo liksom Olav sier, Enterprise Grade, det finnes jo tredjepartsapplikasjoner som, som kan ta seg av inventory og management, hvis du snakker det at du har enorme menger der. Mm. For, for scenarioet gjør jo det at hvis du, hvis du visualiserer deg et selskap som har 10 000 ansatte på to lokasjoner, så kan det gi mening å ha Ombrem. Det kan gi mening. Men hvis du får det, det samme selskapet med 10 000 mennesker og 10 kontor, Mm. Uh, man har jo organisasjoner som har, uh, har Flere kontorer enn ansatte nesten Altså det er jo, det er jo hvis, du, hvis du tenker da du, du har både hjemmekontor, du har bil Og du har uh, det faktiske kontoret Så enkelt ansatte har jo tre kontorer per person Og du kan jo ikke Tre
2: arbeidsatmosfære
0: Ja, og det, det, det er jo selvfølgelig mulig Å sette opp både config manager, VPN Og mye sånt for, for disse Men realiteten er jo det at du har jo det på plass med intervjun ja. så... Men
2: geolocation har jo ikke På plass enda
0: Nei. Hvor du faktisk kan si at Siden du
2: er på Askøy, så vet vi at du bør ha Multifaktor-autentisering, de som kommer fra Askøy De er litt svære
1: Alle bør ha multifaktor-autentisering, tenker jeg Men, Nei, bare, bare de fra Askøy ah, hvis, hvis vi sikrer de fra Askøy Så går det mye bedre <laughs> Men Hvis vi legger bort omfrem Og sier at jeg bare skal kjøre alt I Azure eh, Jeg vil jo nødlig Administrere liksom 450 VM-er I Azure uten
2: hmm.
1: Kun med ren azure ja. det har vært greit med et domene for eksempel å en server i men det er klart vi har jo tooling som kan håndtere administrasjonen av servere men, men nei, kommer det kommer jo når du sier MFA,
2: sant? Ja. Hvis, du hvis du skal da sette opp VM'er uten en AD i bakkant, så vil du si at alle har en local account og du, du kan kanskje ha sutt upp samma pass alla. på men tingen er jo at det at har du 400 maskiner som ikke er medlemmer av det, så har du 400 SAM-databaser og velikeholdet potensielt, ja, mm. ja og hvordan skal du gjøre det med dagens MFA-løsning fra Azure? Det er en bruker, en autentisering. Så det må være koblet opp til at skal du logge deg på, så må du har med deg denne telefon for det er denne telefon som får multifaktorsignalet ditt.
0: Jeg ser jo for meg at dette er et fantastisk case for the IT crowd, der de hadde en automatisk telefonsvarer. Så her har vi jo telefonsvar så telefonsvare trykker på firkant for folk. Ja. Så med en gang du har disse fire underbrukene så ringer jeg inn den ene telefonen i kjelleren så har du rekorder som gjør jobben for deg.
2: Når vi om IT-cloud så må jeg si min favorit Det er jo faktisk når, når det begynner å brenne ned på eh,
1: avdelingen. Og, og,
2: det brenner, det brenner. Skal ikke du gjøre noe? Neida, slapp av. Jeg har sendt en e-post til brandvesenet.
1: <laughs> Liten brandfakler at jeg aldri har sett det IT-cloud, men... Det bør jeg kanskje Nei, la oss avslutte dette <laughs> ja, ja, ja,
2: ja. Vi, vi angrer litt på podcasten ja. Ja. Vi, vi avslutter dette her Og så tar vi opp tråden om en sånn Cirka 12 timer når du har sett deg opp Og det er det ja. Ja. Men, uh, du mangler
0: Men du har jo blitt MVP Man, uh, Hvis du ikke får, uh, misforstår Martin Ja, ja. Og, og hvilken kategori? Asher, Asher. Som mange andre Ja, så printer altså printer. Printer, Ja, skiprintet Ja, <laughs> ja. Ja, og hvor lenge har du vært det? Siden august. Siden august? Ja. Ja, ganske ferske for pressen. Gratulerer. Ganske ferske takk, takk. Uh -huh. hey. Ja, og hva er ditt i Azure? Altså, hva er det som gjør det at du snakker så varmt om Azure?
1: Uh, ja, det kan du lure på. Men uh, Azure er jo... Jeg, for det første så kan jeg jo si at denne MP-kategorien Azure er jo alt for bred. Så, sånn ferdig snakket. Sier du ikke at du kan... Azure <laughs> Ikke alt Men jeg er jo en, i utgangspunkt en management overvåkingsfyr Og integrasjonsfyr
0: Så det var konfigmanager som var i hjertet ditt altså
1: Ja, eller uh, systemcenter og uh, operationsmanager i stor grad ja. Back in the days men, uh, Jeg tror det er mange som kommer fra den Kategorien som er over i Asher
0: nå Gode gamle skum Av skum Av skumet du kommer til Asher skal du bli ja. Ja. Vil du ja. tippe at du kanskje
1: liker Centerdale for eksempel? Ja, da bruker vi ikke det, men det er vi er over, men vi, jeg har jo tittet på det ja, ja. Og det har jo sine Epsom Dance det også ja. Absolutt, men det er en
2: vei det går altså det er det å klare oss å samle inn informasjonen fra alle systemene mm. for det, det blir jo ikke mindre komplekst altså vi tenker nå går vi over skyen det bli mindre komplekst ja for brukerne kanskje, men ikke ja. for oss
1: Nej og det er jo veldig interessant vi tänker jo at det blir, det blir mye mer verbose i mange tilfeller det er liksom veldig små komponenter som må utgjøre store av infrastrukturen du uh, har i organisasjonen uh. mm. Og det er liksom... Det introduserer jo bare nye, eh, nye områder hvor du må være flink. Altså mm. hvis du er god på Windows-server, så, mm. så... En no, god jo amla administrator det å se på, på en måte ja, de andre tingene i Windows-server. Ja. kunde Windows-server, og ja. det var liksom... Det er bare en begrenset område,
2: satt.
1: Så, ja. så ja. full organ, Azure-organisasjonen i dag må jo liksom... Ja, det, hva skal du bruke? Er, overwalking, så er det liksom monitor, log analytics og sentinel, og... Mm så skal vi integrere med noe, så er det Azure Functions og Logic Apps og mm. uh, Event Grid ja, ja. og Flow liksom, som uh, skal være med. Da... Ja.
0: Vi har jo oss fra det at uh, man satt en til to dager for uken og gikk gjennom uh, serverlogger i timesvis. Ja. Uh, og i dag så har jo du... Uh, det er nesten litt rart at Microsoft ikke har portal.microsoft.com, ja. for uh, hvor mange portaler er det Microsoft har? Det har vi dekket inn podcast allerede, så jeg tror vi skal gå så mye inn. Ja, der. men vi, så, vi nærmer oss et par, og 20, 30, 40, 50 portaler. Men det så. det som
2: er litt kult her nå, i denne, denne sammenhengen når vi nå begynner å snakke uh, sky og sånne så, så kanskje vi baner litt når vi sitter her på Ignite uh, Microsoft en konferanse og begynner å snakke om Google. Men Google har jo den SRE-konseptet sitt, så yeah. Site Reliability Engineering. Uh, og, og det som er en nøkkelo der, det er jo det at du skal automatisere ting, og du skal overvåke ting, og før var det jo gjerne sånn at vi overvåket hver eneste komponent for å se om alt fungerte mm. men nå er jo mer tanken at vi må finne ut hvilke komponenter er verdt å overvåke for virker ikke dette så virker ikke andre under heller så hvorfor skal vi undersøke allt under det tjeneste vi faktisk er ute etter det er å servicen
1: eller det som brukerne skal kobles opp mot virker ja, det har jo vært i hvert fall mitt mantra i mange år er jo at du ikke bryr deg om at på VM-en har 100% CPU mm. så lenge den applikasjonen leverer, leverer til thresholdet du har satt for brukeren dine mm. om det er et halvt sekund så er det greit og, nå, og ikke bli søvløs om
2: natten for at du har en DECOM-feilmelding i eventloggen <laughs> ja ja,
0: vi har jo utrolig mange feil logger som er generiske, altså hvis du går inn i, du går inn i Reliability Monitor i en Windows-klient PC, så ser det ut som om du må kjøpe deg en ny maskin i morgen. Ja, ja. Eh, og det er på en maskin du kjøpte i går. Ja. Eh, det, det er jo logger og feilmeldinger og feilhåndteringer, og, og det er jo en ting som, som vi skal være veldig glad for. Eh, Tenk på hvor mange eh, hendelser som har blåskjerm for, eh, for 15-20 år siden, som i dag egentlig bare genererer en feilhåndtering i Windows, eh, og egentlig alle operativsystem prøver å ta ut av en CD-rom som han holder på å lese filer fra kopiere en fil fra en CD-rom til skrivebord og ta ut CD-platen, da fikk du blåskjerm det er veldig mye som, som håndteres i dag så hvis du ikke vet hva du skal filtrere vekk av feilkoder så, så kan det bli ganske mye
2: ja, og det ser du litt på disse overvåkningsverktøyene om det er, om det er Sentinel eller en annen CM-verktøy så ser du jo det at du samler inn logger Altså du går inn i Azure-portalen for eksempel Og ser helsestatusen til ADF-sen ADF din Og alt ser bra ut ja. Og så går du inn og ser på logger Og så ser du at de har mange feil Hvorfor har de ikke rapportert inn i verktøyene?
1: Mm. Nei, det er jo en, på en måte en kategorisering av typen feil og eventuelt om det er reelle feil da, som systemene klarer å håndtere selv nå
0: også er det intelligens det er så forstår adferdsmønstre, vi vet ju det at, at det er jo ikke et samlet koordinert angrep mot alt inn fordi at alle ansatte i bedriften skal inn og sjekke egenmeldingen det er jo noe systemet vet at det er et mønster på det på de disse tingene sant? så, så forstå trender, forstå mønstre er jo en naturlig ting ja.
2: og det, det er jo derfor vi må ha maskiner som gjør dette för att det är som jag säger visst du går in på loggarna dina och så ser att det det kom kommer upp en gång i timmen så vill altså min själ säger att jag måste bli kvitt den felmeddelingen hon är röd den och veiner nej inte bli den men det har ju rätt satt det har ju inget att säga si, satt men men for den den mänskliga hjärnan ser nu är rött i eventloggen så måste du bli kvitt det satt altså, da... du eventloggen fortsatt eh bör du inte göra <laughs> Ja. Ja. Nej du leser, perfekt når du har ett problem. Ja. Før var det sånn at du var preventiv, og så leste du eventloggen for å ikke få problemer, att det var väldigt ofte rapportert en diskfeil, og en typisk sånn ting som lå faktiskt skadede sektor. Ja. Og hvis du gikk inn og leste det, så visste du at disken din kommer til å ryke, og den kommer til å ryke innenfor en viss tid. Sant? Så da, da gjorde du det på den måten, men det, det er jo ikke viset som å gjøre det, så derfor er det jo mer sånn at hvis vi går in nå, så er det noe som ikke virket,
0: og så vil vi finne ut hva men du har jo, det er jo blitt nu nå, nå snakker vi gjerne serververden når vi har nevnt dette, men det er jo like viktig i klientverden før altså du kjøpte en PC og hvis den fikk en OS-oppdatering i løpet av PC-ens så var den PC-en heldig. Mm. Hvis du gikk fra Windows 6 til Windows 7, så har den gjort sin misjon i dag så får den samme maskinen gjerne 8-10 OS-oppdateringer i løpet sin levetid to hver halvård. Åh, oh, ja. Så <laughs> ja, hadde, hadde du bare... Slik at du kunne hatt tre OS på den pc men det fikk bare to. Hadde du bara visst da, så hadde det gått i orden. <laughs> men eh, i dag så, så kommer det en ny OS-oppdatering to ganger i året, og om du som, eh, som IT-avdeling eller sluttbruker velger å følge med på var eneste, er jo som så. Mm. Men du vet jo det at både programvarene som kjører på maskinen, men også driverene som skal kjøre på dette her, det er ikke alltid sykt godt nok sammen. Og har du maskiner som, som er helt moderne med moderne funktioner som Connect standby og, og egne avtagbare grafikkort som Surface Book har, men det er stadig flere maskiner som har disse tingene, så krever driveren veldig mye av operativsystemet og maskinvaren krever veldig mye ut av driveren igjen. Så det å følge med på, på logger og en forebyggende ting for å se, har det blitt verre, har det blitt bedre, har det blitt løst? Mm. For ingenting er bedre enn å si at jeg har ett problem, ja nå har du det sist, nei husker jeg husker det vi så at kjermen blinket Mm. Og så ble det ordnet enten forrige Windows Update, alla med en driveroppdatering Som brukeren ikke la merke til mm. Så det å vite hva du skal se etter i disse loggene Og finne mønstre, så kan du se om det er noe feil Med din spesifikke maskin, denne Windows-versjonen Eller driveren mm. Men det
2: kommer jo en til det at det er ikke vi som skal Analysere dette, vi skal ha verktøysanalyser ja, ja. Det er sånn som mm. Desktop Analytics Sånn at det er den som skal hente ut informasjon Som skal si at Alexander sin PC Er crappy Og bebyttes eller reinstalleres så att du ska byta det så vill du säkert ha dig en ny pc så att men jag vill veta att systemet ditt faktiskt förtjänar att bytas ut så att ja vilket system har jag jag behöver en ny maskin ja nei, det är ju visst må, det jag har det nu en god gammal eh, ibm pc
0: med visst så ja, ja. en lenovo thinkpad jag gärna ja, jag har ja, det älskar thinkpad ja ja ni ja. bara dikter ytepro körer
1: thinkpad ja alle andre kjører noe annet Hæ? Ja, sånn som så Alexander han er, han, er, han er en av de alle andre han er, sånne, han er
0: sånne hipsters av Surface Book Ja, magnesium i ting Ja,
1: så lenge du ikke dokke, Eller presentere noe på skjerm eller, eller. Ja.
0: ja, jeg er enig Men
2: det, det, jeg hadde jo Surface Book 2 En 15-tommer eh, Før en nå byttet jobb til Sparbank Vest eh, Og da gikk jeg over til Lenovo eh, P1 Andre ja. generasjon per, Helt fantastisk herlig PC du kan putte i mer og mindre, du kan bytte harddisk du kunne ikke gjøre det med Surface-produktene på den tiden men, men det er faktisk la merke til det er at bottiden på en Lenovo kontra en Surface Book er sikkert tre ganger søy ja. jeg, jeg har ventet med faktisk til å ta kjøtt over av PC'en, för att det jeg gikk veldig ofte fra en skjerm Til multiple skjerm Oppsett når jeg jobbet Og så tok jeg hjem, var det like rett etter kjøtten Så slapp den skaleringsproblematikken ja. Men det jeg ser nå det Er faktisk at Lenovoen Kjempebra er å starte fort opp Men han bruker 2 til tre ganger så lang tid På å gå gjennom bios oppstarten Og få kontakt med havlen Fra, fra scratch opp
0: Ja, Surface har gjort Markers har gjort utrolig mye bra I, i maskinene sine mm.
2: de, har det, de har det mindre Sånn at det mindre de Leser jo bedre og mer effektivt mm. Det du trenger men den
0: viktigste grunnen til at, til at Lenovoen har en vanskelig overgang for, for veldig mange Er jo overgang fra dockingstasjon til laptop for du blir aldri vant med at FN og kontrolltasten bytter plass <laughs> Det, det, det så får du et eksternt keyboard sammen. ja, men når du får et keyboard Nei. så begynner du å
2: uh, notifisere så jeg har byttet på de to knappene i BIOS sånn at jeg ja. Ja. slipper å tenke på det og så
0: altså, hadde det eksterne tastaturet ditt i dockingen også hatt den samme, samme switchen, så kunne du ha venting det men då må du aldri ha open seating og free seating jeg har jo ikke dette problemet
1: så. det var helt fint. ja, Jag vet inte vad det är, men jag har inget problem
2: med. Ja. Jobber du mest fra keyboardet på PC:n eller har du extern? Nej, jag har extern ja. ja. Ja, extern ja. då.
0: Har du någon använt tastatur på pc -en? Ja, absolut. Jag du, du har
2: ikke kontroll det vi säger. Si ja. ja, ja. eller, eller har du inte function en av de ja. <laughs> Men
1: uh, körer Surface laptop samma trix uh, som Apple uh, körer med alltså du tar screenshot av skärmen när du går i slip? Ikke så jeg kjenner til det er, det er et kjempetrikk som Apple har kjørt For du vet jo når du åpner Lokket på en Apple-maskin så er den jo inne I OSM med en gang Men det er den ikke Den har screenshotet når den går i ja, sleep ja, ja, ja. ja. Sånn at du tror den er oppe Og så bruker den et sekund på å liksom Bare rendre bildet og så sletter de Screenshotet og så er det i gang
0: ja. det er, det er, altså Surface Pro 3 Var jo den første maskinen til Microsoft Som hadde Connected Standby og det du ser er jo det at hvis du leser deg på Connected Standby-teknologien, som vi kanskje drar oss igjennom i en annen podcast, så er jo det egentlig en hybrid sleep mode som ja. gjør at han, er, at han egentlig aldri er av, og han kan sammenlignes veldig, veldig tett mot sleep mode til mobiltelefoner. Så alle PC-er, som har Connected Standby-funksjonalitet, og forresten Connected Standby er det du finner hvis du søker registri, men heter Instant on Mm. så det har skiftet navnet 3-4 gånger, men, men Connected Standby er det veldig mange bruker av legacy navn um, og mobiltelefoner og, og laptoper har en egen LPDDR low power DDR-ram og det er akkurat fordi at prosessor, blåtan og nettverk skal kunne gjøre ting i bakgrunnen så du har en botid som egentlig altså maskinen er egentlig aldri av Du
2: skjønner på Windows and Devices
0: ja, Det er veldig mye, ja.
1: veldig mye ja, ja. Ja, altså, altså det er
0: L2-cash-minnet er min, min store drøm Ja, ja ikke sant ja.
1: Så,
2: Men det, det var jo faktisk noe Microsoft gjorde Fra, fra Vista til Windows 7 For en av på Vista Det var jo det at han de brukt for lang tid Når du logget på, stod lang tid for noe å opp og da tok vi sikkert en sån Apple-variant, for da fikk du plutselig en startknopp du kunde trykke på, ja. og den poppet opp, men du kunne ikke velge noe under deg. Det, <laughs> det de gikk fortsatt en minutt til før det var noe du kunne velge, men du fikk lov å trykke på knappen. Ja. Og da, da får du inntrykk av at tingene er klare, selv om ikke de er klare. Så det er en sånn der, uh, fake image for ja, er, at du, jo, det, du, du føler det. Da. Ja, ja. ja.
0: Jeg røyker å speile etter du lurer deg litt og tror at ja. du ser noe som ikke
2: mirrors, er... Slags ja. mirrors, så du tror at det er noe, du tror at det er klart og alt sammen, men ja, det i bakkant må det fortsatt laste inn et par ting til. Ja.
1: Men det er mye device her nå. Det, skal vi snakke litt om noe teknologi? På at, jeg er litt interessert i det. Hva ja. vi ser i markedet, og er det, hva ser vi på Ignite, ikke minst? Ja. Har du någonting du kan være lovende det er noe ja. du gleder deg til å høre om som, uh... Jeg synes det er mye interess. Jeg vi tar En interessant vending På mange måter mm. uh, I forhold til hva som Jeg har ikke hørt så veldig mange nyheter Som, som store lanseringer i år nå men Av produkter og sånn Men jeg ser jo et mønster Føler jeg jo at vi Kanskje Hvis vi startet for eksempel Ignite i 2015 Hvor alle skulle være alle måtte til public cloud, og da Azure og Microsoft 365 og Dynamics og så videre mm. eh, og så plutselig så blir det annonsert jeg husker ikke når men plutselig så har vi Azure Stack mm. eh, og så er det liksom enda mer tjenester som kommer med hybrid og ja. lokal Kubernetes support som du kan kjøre på en måte
2: mm.
1: ting og tang som i utgangspunktet var forbeholdt Azure er nå ikke nødvendigvis det lenger hmm.
2: Ja, de går, de går fram og så går de plutselig veldig langt tilbake i noen gang tilfeller det liksom at det, teknologien begynner å modne seg til og plutselig er den tilbake ja. var for, for langt, eller målrettet mot det du tänker som legges tank i tanke i gang
1: Ja, eller i hvert fall da, at teknologien går jo veldig fort fremover og så blir jo da i tillegg eh, teknologin. Ni benytter, altså hvis man tar ett eksempel med at du kan konteinerisere och produkter och mm. köra de, de on premises. Ses, yeah. urskyl, alltid on premises. <laughs> eh och då det då Microsoft kanske kanske eller det sätt att de, at de kanske inte alla kommer till att flytta all workload till public cloud det löpa fem minuter som ni påstår att det var möjligt. Mm. E, men er, men är er det är det därför att Microsoft
2: tänker att det bör göra det eller är det kanske att det är stora kunder som säger att ja men vet du vad detta här vill vi også ha i det vi har i dag. vi kan inte ta det i bruk på fem år men Nei. vi vill ha den funktionen på det vi har on prem för då kan ni kanske
1: flytte det ut i i näste omgång Ja jag tror nog det är en en faktor och så tror jag en annan faktor är att Microsoft det är ju en lockin utan sidostycke ju eventuellt ta i bruk Azure produkter on prem så vi og for eksempel management cloud management tooling som vi også kan benytte til ressurser i egne datasentre for eksempel Azure stack og den type ting eller
0: Min opplevelse av disse tingene er at man ser at Microsoft pusher og ønsker at bedrifter og privatpersoner skal ta i bruk ny teknologi. Ja. De lanserer Microsoft Intune, dette det en moderne måte å administrere enheter på det. De lanserer Azure AD, en moderne katalogtjeneste for enheter og brukere og grupper også ser de det at de klarer ikke flytte brukerne ut så fort som de ønsket og når skyproduktet nesten er klart for at det kan overta funksjonaliteten som vi diskuterte tidligere Intune er et enterprise-produkt men gjerne ikke for absolutt alle scenario men først når Intune er blitt godt nok til å kunne være et enterprise-scenario kommer hybridfunksjonen til å kommer hybridfunksjoner så veldig mange venter gjerne på et produkt som akkurat i det er modent nok til å overta funksjoner så kommer hybridfunksjonaliteten Men
2: jeg tror en del av dette er jo contain containifisering ja. så at, og det er kanskje det som skal unngå litt av den lockdown-følelsen for hvis containerne blir, blir god nok, så er det lettere å flytte dem fra en leverandør til en leverandør fra on-premises til skyen til AVS, til Google och till Microsoft, sånn at du kan faktisk kjøre det der det er mest effektivt, der og da. Så ja. vi, vi trenger litt mer, eh, Kubernetes har blitt bra, men det er fortsatt ikke nok standarder, eller det er kanskje for mange standarder, eh, til at du faktisk kan klare å flytte det så lett
1: som det hade håpet det skulle vart. Ja, og det ser man jo att det er liksom, hvis man tenker at de Microsoft vil at du ska kjøre deres teknologi, Uh, uavhengig av sky da. om det er uh, egen cloud eller om det er uh, på laptopen din eller noe sånt, så er det jo snakk om å ta den som du kan kjøre i Google eller Aves eller noe annet Azure Functions kan du jo er jo basically et, uh, noe du kan ta med deg hvor du vil mm. uh, jeg er bare spent på vad de vil hva som egentlig er endgame men jeg tror ikke de egentlig vet det og jeg tror de har veldig lyst til at folk skal bruke teknologien som dere sier, og så for de bare ser hvor det ender opp da på mange måter
2: ja. og vi har jo, nå er jo Ignite i gang keynoten har jo vært ja. var det någonting ting du synes det var kult?
1: ja, det er ja, jo vi har jo jeg fikk, fikk jo sett litt og vi har jo ting som bare fortsetter på det vi har snakket om nå for eksempel Azure Arc er jo et, et produkt som lar oss administrere eh, on-prem resurser via via kända som vi brukar i Azure som till exempel eh, ARM templates alltså det som er, har varit förbehållt Azure. Mm. Är nåt det egentligen till til att köra on-prem. Mm. det det är en intressant grej och det samma gäller på mode mer att tjänster som sånn functions som får bättre hybrid -support. Og, mm. og den type ting ja, så man ser jo
2: egentlig at Microsoft eh, stadigvæk går bort fra å være fokusert på sig selv til å gå vi på andre områder også, altså sånn som så ser med Arc, eller eh, når vi ser monitorering av Dropbox, vi eh, monitorering av Google-produkter, altså en av de mest eh, vanligste måtene å logge seg på eh,
1: G-suiten er eh, ja. med Azure AD ja, og det gjør jeg selv, for jeg har min egen private e-post i eh, G-suit men igjen ja. eh, via Microsoft
0: ja. ja, vi ser jo med spenning på flere lanseringer og nyheter Og alle sessioner som kommer i løpet av uken Vil jo forhåpentligvis en del nyheter som...
2: Ja, og, det, og det er jo ikke sånn som det var før Nå, ja. du, du får ikke en dag hvor de lanserer masse nytt Og så snakker du de om det resten av uken Men ikke er det som mye nytt at det, 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 hver dag denne uken Så kan vi risikere at du får en ny lansering Ting vi ikke tenkte over sant? Så på torsdag så kan vi få høre noe vi ikke ante om på mandag Sånn
0: så vi går en spennende uke i møtet. Enig. Og, og, Slitsom og spennende. Ja. Det, Olav, du skal jo holde noen innlegg selv.
2: Ja, jeg har, har et, en breakout-session hvor jeg snakker om informasjonssikkerhet. Men så er jeg også så heldig at det skal spille inn to videopodcaster. Og siden det er verdenspreviere på norske events så vil jo de være på norsk. For jeg får lov å velge da om jeg vil spille inn mitt marked, eller det amerikanske market og vi skal lage norske podcaster her på, på Ignite, og du Alexander, du må jo snakke engelsk på dine stationer.
0: Ja, det, det er litt forskjell på, på folk her, ja. så ja, vi lover å komme tilbake med mer innhold og flere intervjuer, dette blir, blir absolut intressant og tusen takk for at du kunne være her i dag Også, Tusen takk for at jeg kom Ja, så
2: ja. Vi snakkes garantert i løpet av uken, går vi
0: Det gjør vi, definitivt ja, yeah. okay. har det god. Ja.